0: Olá, eu sou a Poliana Marinello e este é o Descomplicando a Patologia. Olá, seja bem-vindo ao episódio de número 5 do Descomplicando a Patologia. Se você já tem nos acompanhado, obrigada pela sua audiência e se é novo por aqui, seja muito bem-vindo! Nos episódios 2 e 3, nós conversamos sobre degenerações celulares, especialmente falamos sobre a esteatose hepática e vimos como o metabolismo de lipídios interfere no seu acúmulo no meio intracelular. Agora, chegou o momento de falarmos sobre os mecanismos que levam à esteatose, ou seja, a sua patogenia. Neste episódio vamos falar sobre um dos maiores responsáveis pela esteatose, o etanol, especificamente o seu consumo abusivo. Lembrar lá do nosso terceiro episódio que estímulos diversos que diminuam o transporte de lipídios para os diferentes tecidos ou que diminuam a sua utilização para as diferentes finalidades que eles possuem ou ainda estímulos que aumentem a síntese de lipídios podem favorecer o seu acúmulo dentro da célula e consequentemente a esteatose. O etanol é capaz de interferir nesses três mecanismos, por isso que é um indutor tão efetivo da esteatose, principalmente da esteatose no fígado. Isso porque é nesse órgão que ocorre cerca de 90% da metabolização do etanol. E nós vamos entender que os efeitos tóxicos do etanol para a célula estão diretamente relacionados com o seu metabolismo. Para começar, existem três vias principais de metabolização do etanol no fígado. A via da enzima aldeído desidrogenase, que ocorre no citosol. A via microsomal, que ocorre com a participação do sistema citocromo, principalmente a P450-2E1. E a via dos peroxissomos, que ocorre com a participação da enzima catalase. A principal dessas três vias metabolizadoras é a da enzima aldeído desidrogenase. Como o próprio nome diz, essa enzima, ao atuar sobre o etanol, retira um hidrogênio oxidando a molécula de álcool que se torna um aldeído, o acetaldeído. O acetaldeído será metabolizado por outra enzima, dessa vez aldeído desidrogenase, que é uma enzima mitocondrial e originará um ácido, o ácido acético. Resumindo, nessa via de metabolização do etanol, ocorre a sua oxidação a ácido acético com a participação de duas enzimas, a álcool desidrogenase e a aldeído desidrogenase. Como toda reação de oxidação, ocorre perda de elétrons e estes precisam ser transferidos. Essa transferência se dá para um aceptor de elétrons que nós já vimos por aqui, o NAD. Por acaso você se lembra para que outro processo o nosso organismo também precisa de NAD? O NAD é aceptor de elétrons no processo de utilização de lipídios para obtenção de energia, quando estes são mobilizados das reservas do tecido adiposo, por exemplo. Dessa forma, a metabolização do etanol consome, ou seja, reduz a disponibilidade de um cofator fundamental para a utilização, degradação de lipídios, favorecendo o seu acúmulo dentro da célula. anote, grave, memorize isso de alguma forma. Um dos mecanismos pelos quais o etanol leva a esteatose é através do consumo de NAD durante o seu metabolismo. E fazendo uma relação entre a bioquímica dessa metabolização do etanol e a parte clínica... Essa transferência de elétrons ao NAD leva ao aumento do NAD reduzido, o NADH. Esse aumento de NADH é responsável pela hipoglicemia que o indivíduo pode apresentar após ingerir grandes quantidades de etanol. Isso porque, quando tem muito NADH disponível, o piruvato, que é utilizado na gliconeogênese, a síntese de glicose, é reduzido a lactato processo contrário à gliconeogênese. Essa formação de lactato está diretamente relacionada com a acidose metabólica induzida por etanol, porque esse lactato é convertido a ácido lático, podendo o indivíduo até entrar em coma alcoólico, dependendo da situação. Por isso que, para a reversão desse quadro, o indivíduo deve receber o mais rápido possível soro glicosado tamponado. Bom, voltando para a esteatose, a metabolização do etanol pela via microsomal também produz acetaldeído. Aliás, as três vias metabolizadoras de etanol produzem acetaldeído. Eu já mencionei a da álcool desidrogenase, acabei de falar da microsomal e a via da catalase também produz. O grande problema dessa produção de acetaldeído é que ele é tóxico para as células, é capaz de oxidar lipídios e formar ligações com proteínas, afetando a integridade e a função de diferentes estruturas celulares. Além disso, a metabolização do etanol via microsomal gera espécies reativas de oxigênio. Já ouviu falar delas? As espécies reativas de oxigênio são moléculas que apresentam um elétron desemparelhado em sua camada de valência e, por essa razão, possuem alta instabilidade. Por serem instáveis, elas interagem com diversos componentes celulares e teciduais para adquirir um elétron e, consequentemente, a estabilidade. Pode ser que você já tenha ouvido falar das espécies reativas de oxigênio como radicais livres. De fato, muitas dessas moléculas também podem ser chamadas de radicais livres quando possuem estrutura radicalar. Mas e por que essas espécies reativas de oxigênio são tóxicas para a célula? Bom, para elas serem tóxicas, elas precisam estar presentes em grandes quantidades de forma que os antioxidantes intracelulares não deem conta de neutralizá-las. Essa situação é chamada de estresse oxidativo. A metabolização do etanol pela via microsomal gera espécies reativas de oxigênio em grandes quantidades, que juntamente com o produzido, lesarão microtúbulos, microfilamentos, retículo endoplasmático, entre outras estruturas celulares, comprometendo a síntese de apoproteínas, aquelas proteínas que se ligam aos lipídios para distribuí-los no organismo, formando as lipoproteínas. Para que os lipídios sejam liberados de dentro da célula, além da produção de apoproteínas no retículo endoplasmático rugoso, precisa ocorrer a conjugação destas com os lipídios e a sua expulsão para o meio extracelular. Para isso, é importante a integridade do complexo de Golgi, dos microtúbulos, dos microfilamentos. Essas estruturas celulares são lesadas... Pelo acetaldeído e pelas espécies reativas de oxigênio produzidas durante o metabolismo do etanol. Então, o metabolismo do etanol também favorece a esteatose por gerar metabólitos tóxicos que comprometem a formação e liberação de lipoproteínas, dificultando o transporte dos lipídios e, consequentemente, favorecendo seu acúmulo. Lembrando que isso acontece em qualquer uma das três vias metabolizadoras do etanol. Bom, eu disse no começo do episódio que estímulos que diminuam o transporte de lipídios para os diferentes tecidos ou que diminuam a sua utilização ou ainda estímulos que aumentem a síntese de lipídios podem favorecer a esteatose e que o etanol interferia nesses três processos, por isso que era um indutor tão eficiente da esteatose. Nós já vimos até aqui né que ele interfere na utilização dos lipídios para produzir energia porque ele consome NAD. Vimos também que ele lesa componentes necessários para o transporte de lipídios através de metabólitos tóxicos que são gerados. Agora só falta ele aumentar a síntese de lipídios, será que ele também interfere nesse processo? a resposta é sim, querido ouvinte, o etanol também estimula a síntese de lipídios. O acetaldeído, aquele metabólito produzido nas três vias metabolizadoras do etanol, após sofrer ação da aldeído desidrogenase mitocondrial, origina ácido acético. Esse ácido acético, ao sofrer ação da acetato ligase, forma acetil-coá. O acetil-CoA, quando presente em excesso e em condições de elevada disponibilidade de ATP, lembre-se lá do, do episódio 3, será utilizado para a síntese de ácidos graxos. Deu para entender porque ele é tão eficiente em induzir esteatose hepática, né? Mas e aquele conhecido seu, que bebeu muito a vida inteira? E acabou morrendo com um problema no fígado chamado de cirrose. Ele tinha esteatose? Bom, é importante lembrarmos que a esteatose é uma lesão celular reversível, ou seja, a célula pode voltar ao normal se o estímulo lesivo, aquilo que está fazendo mal para a célula, for removido nesse caso, o etanol. Porém, toda lesão reversível pode progredir para a lesão irreversível. Isso depende de fatores relacionados com a célula, como a sua capacidade de adaptação, por exemplo, e de fatores relacionados com agente lesivo, como intensidade da agressão, duração... Na cirrose, a lesão às células do fígado, os hepatócitos, foi tamanha que muitas células acabaram morrendo, ou seja, a lesão reversível passou a ser irreversível. E embora o fígado apresente grande capacidade regenerativa, a intensidade da lesão não permite regeneração suficiente. Temos substituição do tecido que morreu por uma cicatriz, tecido fibroso, e isso ocupa uma grande proporção, uma grande extensão do órgão. Na cirrose, encontramos, portanto, substituição de parte significativa do parênquima hepático por tecido fibroso, o que resulta em perda da função do órgão, uma vez que o tecido cicatricial não possui as funções que os hepatócitos apresentavam estabelece-se um quadro de insuficiência hepática, que pode evoluir para a morte do paciente, dependendo da situação. Então, o indivíduo não morre por esteatose, mas você já sabe que as doenças começam por lesões celulares e a esteatose é o começo da cirrose. Esse episódio está chegando ao fim. Espero que você tenha conseguido entender como o etanol é capaz de induzir a esteatose e por que ele está tão relacionado com a esteatose em hepatócitos. Se esse episódio foi útil para você, ajude a divulgar esse podcast, conte para os amigos, nos siga no Spotify e no Instagram, no arroba patologia para todos. Um abraço e até mais!